0: So, herzlich willkommen hier in der FOMI 9.30 Uhr, ich heiße Stefan, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Alle, die drüben in der Kaffeebar sind, in der Übertragung per Video, schön, dass ihr auch zu uns gehört. Wir freuen uns, euch nachher beim Kaffee zu treffen und jetzt in getrennten Räumen trotzdem den gleichen Gott zu erleben. Es ist großartig. Wir sind als Kirche letzte Woche in eine Predigtserie gestartet, die ihr hinter mir seht, geht nicht mehr zur Kirche. Die Botschaft, die sie dahinter versteckt, ist... Geh nicht mehr zur Kirche, sondern lebe Kirche. Lebe Kirche. Unser Sprachgebrauch ist ein anderer, weil wir oft denken, Kirche ist ein Gebäude. Und was wir verstehen müssen, ist, dass Kirche Menschen sind. Kirche ist der Ort, das Zuhause, wo man Gott finden kann. Aber dieses Zuhause ist nicht ein, oder besteht nicht aus Steinen oder Zement oder schönen Buntglasfenstern, so schön das auch ist, sondern dieses Zuhause Gottes besteht aus Fleisch und Blut. Gott lebt in Menschen. Deswegen ist es für dich ganz easy, dazuzukommen, auch so ein Zuhause zu werden. Und wir verstehen: Kirche ist deswegen nicht nur etwas für den Sonntagmorgen, für eine bestimmte Zeit der Woche, nicht etwas, das nur an bestimmten Orten oder so stattfinden kann, sondern Kirche ist überall. Kirche ist ein Lebensstil für unser gesamtes Leben. Und äh, wenn du diese Predigt hörst, und dieses Verständnis so ein bisschen in deinem Herzen noch hast, Kirche ist ein Ort, zu dem ich gehe, dann ist es unser Wunsch, über diese ganzen Wochen hinweg, dass wir dich einladen, mit deinem Herzen zu entdecken, dass Kirche so viel mehr ist und so viel tiefer geht als das, was wir oft denken. Kirche ist nicht ein Ort, zu dem man geht, sondern es ist der Ort, an dem man ist. Amen. Sehr cool. Und heute ist Kirche hier. So, diese Woche hat mich etwas extrem bewegt, euch hoffentlich auch, nämlich diese Tragödie auf der griechischen Insel Lesbos. Als dieses völlig desolate und überfüllte Flüchtlingscamp bei Moria komplett zerstört und abgebrannt ist. Und ich habe viel gelesen darüber, ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt und ich habe viele Kommentare und Zeitungsartikel gelesen. Den besten Artikel, den ich gelesen habe, oder die beste Überschrift war von einem Satiremagazin, da, da, da war die Überschrift folgende... Flüchtlinge in Moria wünschten sie wären eine gotische Kathedrale. Und die, die, die böse Kritik, die in diesem Artikel steckt, ist diejenigen, dass sie sagen, letztes Jahr ist diese Kirche abgebrannt, Notre Dame in Paris, oder nicht ganz abgebrannt, aber viel abgebrannt und damals haben Medien, entsetzt reagiert über das was da geschehen ist. Ich habe das noch mal nachgelesen, ich habe gelesen, da hat das europäische Herz gebrannt hat der Tagesspiegel damals getitelt. Der Papst hat gesprochen vom Brand des Symbols der Christenheit. Und innerhalb eines Tages gab es eine Spendenzusage von über einer Milliarde Euro, allein in Frankreich, innerhalb von einem Tag. Moria, dieses Camp, da haben unsere Politiker zwei bis drei Tage gebraucht, um sich darauf zu verständigen, dass man von diesen 13.000 obdachlos gewordenen Flüchtlingen, aus welchen Gründen auch immer, ganze 400 aufnehmen könnte innerhalb der EU. In Deutschland 100 bis 150. Und das ist traurig. Und ich habe mich gefragt, wo brennt Europa mehr? Besteht denn diese europäische Idee aus Gebäuden oder besteht es aus Werten, aus gelebten Werten, Werten, die uns auch ins Handeln Treiben, retten wir Europa mehr, wenn wir Geld spenden für ein Gebäude oder retten wir es mehr, wenn wir humanitären Einsatz le leisten und eine humanitäre Flüchtlingspolitik auf die Beine stellen. Was ist denn hier Europa? Und irgendwie ist es beides. Und natürlich auch das hat uns bewegt, dieses Gebäude, dieses historische Gebäude, diese Kunst, die da drin steckt, das Erbe, was da drin steckt, das Symbol, was es, was es sichtbar macht. Und trotzdem ist Europa mehr als ein Gebäude. Und, und dieses, dieser, dieser, diesen Vergleich, diese Frage möchte ich in einem gewissen Maß mal umsetzen, auch für uns als Kirche. Was ist Kirche denn wirklich? Die Gebäude oder die Menschen in den Gebäuden? Hat Kirche den Auftrag, Häuser zu bauen, instand zu halten, schön zu machen, zu feiern? Oder haben wir den, Auftritt, äh, den Auftrag, Menschen zu bauen? So, vor knapp 60 Jahren ist ein amerikanischer Präsident auf die Bühne gekommen, sein Name war Chen, John F. Kennedy und er hat eine ganz berühmte und wohl eine ganz tolle Antrittsrede gehalten damals, 1960, und sie endet mit den Worten, die wir alle kennen, er hat gesagt, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Kennt ihr den Satz? Und da kam mir äh, in der Vorbereitung dieser Predigt so ein bisschen in den Sinn und, und den Impuls, den ich heute setzen möchte, eben in dieser Denkweise, dass wir nicht zu einer Kirche gehen, sondern dass wir Kirche sind und Kirche leben, habe ich diesen Satz mal umformuliert und möchte dir sagen, frage nicht, was deine Kirche für dich tun kann, sondern lass uns fragen, was du, was wir für unsere Kirche tun können. Oder anders formuliert, geh nicht mehr zur Kirche, um bedient zu werden, sondern diene, um wirklich Kirche zu sein. So, da ist eine, eine Straße, ein, ein Laternenpfahl, der da der das Licht scheint an diesem Abend und unter diesem hellen Laternenstrahl ist ein Betrunkener, der irgendetwas auf dem Boden sucht und er wankt so hin und her und sucht irgendetwas und Leute laufen dran vorbei und ähm, irgendwann bleibt mal einer stehen und hat so ein bisschen Mitleid und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen, was suchen Sie? Und der Betrunkene sagt, ja, ich suche meinen Schlüssel hier. Und äh, der Passant sagt, okay, ich helfe Ihnen, alles klar. Und gemeinsam verbringen Sie ein paar Minuten auf diesem Boden unter dieser hellen Lampe und suchen diesen Schlüssel. Und Sie finden ihn und finden ihn nicht und irgendwann denkt er sich, ist doch komisch. Und er fragt, also sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Und der betrunkene sagt zu ihm, nee, der Schlüssel ist da hinten, aber da ist zu dunkel, um zu suchen. Und ich dachte mir, ey, kann es sein, dass wir Menschen oftmals Dinge suchen an den falschen Plätzen? Obwohl wir tief in uns drin vielleicht wissen, wo wir suchen müssten, aber da, wo wir suchen sollten, ist es uns zu dunkel. Ist es uns zu unangenehm, ist es halt nicht so schön und so hell wie unter einer Lampe. Warum gibt es Menschen auf dieser Welt? Was haben wir hier auf dieser Welt zu suchen? Und da gibt es Menschen unter uns vielleicht, die sagen, ich suche nach diesen großen Dingen, Glück und Erfüllung und Zufriedenheit und ein schönes Leben, dann gibt es manche von uns, die suchen Veränderung bei sich selber, in diesem Land, in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt. Und manche von uns suchen einfach nur den Sinn von all dem, was es überhaupt irgendwie gibt. So, wir suchen auf dieser Welt, aber wir suchen manchmal an diesen falschen Plätzen. Wir suchen da, wo es hell und wo es angenehm ist, obwohl wir vielleicht wissen, eigentlich sollten wir woanders suchen weil es da zu finden ist. Wir suchen Veränderung, aber wir suchen sie nicht bei uns selber. Das wäre nicht unangenehm. Wir suchen sie lieber bei den anderen Menschen und sagen uns, Oh, wenn, mein, wenn meine Kinder bloß anders wären oder wenn meine Eltern bloß anders wären oder wenn mein Partner bloß anders wäre oder mein Chef oder meine Mitarbeiter, wenn alle anderen Menschen mal anders wären und mehr so wie ich. So, Wir suchen nach Glück und nach Erfüllung, wir suchen nach dem Sinn des Lebens, aber wir suchen diese Dinge im Konsum. Und wir sagen uns, wenn ich nur mehr hätte, wenn ich nur mehr von dem Geld hätte, dann wäre mein Leben besser. Wenn ich nur mehr Schuhe hätte im Schrank, dann wäre mein Leben besser. Wenn, wenn ich nur mehr Zeit hätte, wenn ich nur mehr von dieser Welt sehen könnte, wenn ich nur mehr wüsste, wenn ich nur mehr könnte. Und wir denken, dass wir uns entwickeln als Menschen, dass wir wachsen durch Konsum, durch Nehmen. Wir denken, wir verändern uns durch den Input, der in uns hineinkommt. Und wir denken das in allen Bereichen unseres Lebens, wir denken das sogar in Kirche. Wir denken, wir gehen in eine Kirche, wir gehen in einen Gottesdienst, um zu bekommen. Und dann sagen wir, Pastor, gib mir frische Predigten, tiefere Predigten, nicht das, was ich schon kenne, gib mir etwas Neues, weil ich bin trocken, meine Entwicklung stoppt und ich brauche jetzt was Neues, bitte füttere mich. Und Worship Team, Bringt mir die Gegenwart Gottes. Es brauche ich jetzt. In meinem Stil, mit meinen Liedern, mit meiner Lautstärke. Das brauche ich jetzt. Kinderkirche. Führt meine Kinder zu Jesus. Schule, erzieht mir bitte die Kinder. Macht, dass sie in Ordnung kommen. Gemeinde, gib mir einen Sonntagmorgen, der sich lohnt zu kommen. Mit Kaffee, mit Umarmung, mit einer, mit einer sicheren Atmosphäre, mit Regeln, aber nicht zu so viel Regeln. Weil wenn ihr das nicht tut dann gehe ich in die andere Gemeinde. Kennt ihr die andere Gemeinde? Da, wo es noch so richtig gepredigt wird. Da, wo man Gott so richtig noch erfahren kann. Da, wo man sich so richtig gut um einen kümmert. Das ist immer die andere Gemeinde. Die nächste Gemeinde. Und wir denken, wir wachsen dadurch. Ich habe diese Predigt genannt, die Konsumentenfalle. Weil wir denken oft, dass, unser, dass der Input uns verändert, uns voranbringt. Und was wir nicht verstehen, ist, dass es nicht... Unser Input ist, sondern unser Output, unsere Umsetzung von den Dingen, die wir kennen, ist das, was uns voranbringt im Leben. Nicht das Nehmen, sondern das Geben. Wir wollen neue Predigten hören, weil es viel einfacher ist, Neues zu hören, wie das Alte umzusetzen, stimmt's? Wir, wir wollen Anbetung äh, erleben, die uns unterhält, weil es ist ja viel einfacher, dann mitgenommen zu werden, wie wenn ich selber mit meinem Herzen mich aufmachen müsste, Gott anzubeten. Wir bezahlen lieber Menschen in einer Gemeinde und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass, dass unsere Beziehung zu Gott gut ist. Weil es ist ja viel einfacher, wie diese Verantwortung zu nehmen, sagen, das ist doch mein meine Herausforderung. Das geht doch jeden Einzelnen etwas an. Die Konsumentenfalle lässt uns denken, Kirche ist für uns. Die Kirche ist für mich da. Sie lässt uns denken, dass wir immer noch mehr hören, mehr lernen, mehr verstehen müssten, bis wir irgendwann auch etwas tun könnten. Sie suggeriert uns diese Falle, dass wir immer noch irgendetwas brauchen, bis wir loslegen können. Und das ist eine Falle. Unser Problem ist, dass wir dadurch kleiner werden. Viel, viel unbedeutender, als wir in Wirklichkeit sind. Wir warten, anstatt dass wir wachsen. Weil wir nicht verstehen, dass wir wachsen durch geben und nicht durch nehmen. So also geh nicht mehr zur Kirche, um bedient zu werden, sondern diene um wirklich Kirche zu sein. Und verstehe, Glaube entwickelt sich nicht in der Theorie. Auch dein Glaube entwickelt sich nicht in einer Theorie, in, dass dein Kopf größer wird, dass du alles verstehst, sondern dein Glaube entwickelt sich in dem Maße, wie du umsetzt, wie du aktiv wirst, wie du etwas tust. Learning by doing. Das kennen wir in allen Bereichen unseres Lebens. Genauso auch in Kirche und auch in Glaube. So, als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er uns sehr, sehr viele Beispiele genau für dieses Prinzip gegeben. Überall, wo er war, hat er Menschen angezogen in Scharen. Eine dieser Tage lesen wir davon im Matthäusbuch Kapitel 14. Jesus fuhr mit einem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Kann mir manchmal nicht verdenken, er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Und als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. So da gab es eine Menge Menschen, Tausende Menschen, die kommen zu Jesus. Warum? Weil Jesus heilt die Menschen. Jesus hält die besten Predigten. Weil Jesus ist immer was los. Und es war anziehend, vieles mehr. Und auch an diesem Tag Jesus lieferte richtig ab. Wir lesen das auch in anderen Evangelien. In allen vier wird diese Geschichte beschrieben. Jesus heilt alle, die da waren, Jesus predigt den ganzen Tag, bis es abends wird und die Freunde, seine Jünger sagen, Jesus, es ist einsam hier und schon spät. So schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen und sich was zu essen kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. An diesem Tag hat Jesus gelehrt und geheilt, aber ich sag uns, der Glaube der Jünger ist nirgends so stark gewachsen wie in diesem Moment. Als Jesus zu ihnen sagt: Ihr. Die Leute beten, ihr seid die Gebetserhörung. Die Leute haben Hunger, gebt ihr ihnen zu essen. Im Johannesevangelium wird das ganz auch toll beschrieben, wie Philippus ist es glaubt, der zu Jesus kommt und sagt: hey, Jesus, du siehst schon die ganzen Leute und dann heißt es, dass Jesus sagt: Philippus, was können wir tun, um die Leute satt zu machen? Äh, super Lehrer, was können wir tun, Philippus? Und dann heißt es in einem Vers dahinter, ganz interessant, Jesus wusste schon, was er tun wollte, aber er wollte Philippus auf die Probe stellen. Und so handelt Jesus mit uns, so, so lässt Jesus unseren Glauben wachsen, nicht indem er die Dinge für uns erledigt und uns gibt, sondern sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Wie erreichen wir denn die Menschen? Was denkt ihr denn vor mir? ich weiß schon, was ich tun würde, aber ich stelle sie mal auf die Probe. Ob sie verstehen, dass, es, dass sie etwas tun können. Dass es nicht darum geht, zu bekommen, sondern zu geben. Was können wir denn tun? Was können wir tun? Jesus stellt Fragen. Jesus fordert heraus. Jesus gibt Aufgaben. Kurz, er holt uns aus dieser Konsumentenfalle heraus. Und wir sagen, Jesus, mach was. Du siehst doch die Leute. Ja, ihr seht sie doch auch. <lacht> Was tun wir denn jetzt? Er gibt eine Aufgabe, er fordert uns auf, das zu geben, was wir haben. Nicht mehr zu geben, aber auch nicht weniger. Das zu geben, was wir haben. Und die Jünger sagen: Unmöglich! Wir, wir Jesus, ich meine, du bist Gottes Sohn, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagt: Bring sie her. So, wir sagen: Jesus, aber ich habe nur. Wenig Zeit. Aber ich habe nur wenig Geld. Aber ich habe nur wenig Begabung. Aber ich habe nur wenig Ahnung von der Bibel. Oh, das suchen sie Leute. Ich habe leider zu wenig. Schwierig. Und Jesus sagt, hast du Tomaten auf den Ohren? Das, was du hast, ist genug. Und ich erwarte von dir, dass du es einsetzt. Wir haben nur ist genug, gib mir das, was du hast. Und dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen und er nahm genau das. Er nahm die fünf Brote, er nahm die zwei Fische, er blickte hinauf zum Himmel und er bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon. Das ist interessant, er gibt den Dienern und sie geben es weiter an die Menschen. Und er gab jedem der Jünger davon und diese verteilten es weiter an die Menschen. Alle aßen so viel sie wollten, das ist das Wunder, und anschließend sammelten sie noch zwölf Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht eingerechnet. Was glaubst du, welche Wunder Gott mit dem tun kann, was du ihm zur Verfügung stellst? Was glaubst du? welche Wunder Gott tun kann mit dem, was du ihm zur Verfügung stellst. Und andersrum, was glaubst du, welche Wunder du verpasst, wenn du es Gott nicht zur Verfügung stellst, weil du denkst, ich habe nicht genug. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann das noch nicht. Das reicht nicht aus. All diese Antworten, die wir oft haben. Welche Wunder niemals geschehen, weil wir mit diesem Gedankengebilde unterwegs sind. Ja, Kirche ist der Ort, wo wir bekommen. Und nicht, wo wir geben. Ich glaube, Gott tut Wunder, wenn wir geben. Nicht du tust das Wunder. Er tut das Wunder. Aber er macht es nicht ohne dich, sondern er nimmt das, was du hast. Und er verwandelt es in, in gute Geschichten. In Veränderungen der Welt, in Veränderung im Leben von Menschen. Wir denken, es ist zu wenig. Und Jesus sagt, reicht schon. Wir denken, ich bin noch nicht so weit. Jesus sagt, bring mir das, was du hast. Völlig egal, das, was du hast. Kirche, habe ich geschrieben, ist nicht etwas, wo du bedient wirst, sondern wo du zum Diener wirst. Das ist gut, gell? Kirche ist nicht etwas, wo du bedient wirst, sondern wo du zum Diener wirst. Das lernt man in Kirche. Also wenn du am Überlegen bist, in eine Gemeinde zu gehen, zumindest wenn du in unsere gehst, es wird relativ schnell, so sein, dass dich irgendjemand und sagt, hey, come on. Wenn wir Next Steps Kurs machen, sage ich immer, es gibt zwei Arten von Menschen hier in der FOMI. Entweder Gäste oder Gastgeber. Dazwischen gibt's nichts. es nichts. Entweder hier als ein Gast oder du kümmerst dich um Gäste, die da sind. So dieses ewig lang dazwischen und so weiter. Kirche ist ein Ort, wo wir dienen lernen. Und an dieser Stelle war ich extrem herausgefordert zu überlegen, wie mache ich jetzt diese Predigt weiter? Soll ich, soll ich die Geschichte von Jesus erzählen? die er berichtet von zwei Menschen, die laufen und da ist ein zusammengeschlagener Mann, der Hilfe braucht, aber sie waren so beschäftigt, weil sie mussten in die Kirche gehen, dass sie nicht verstanden, dass Kirche da ist, wo sie anderen helfen. Wir kennen das als das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Brutale Geschichte. Oder soll ich die Geschichte erzählen, wie Jesus sich zu einem Sklaven macht für seine Freunde? und sich ein Handtuch umgürtet und die Sandalen auszieht und diese stinkigen, staubigen Füße wäscht und dann sagt, ihr Lieben, das ist übrigens die Herzenseinstellung, die ich von euch erwarte in der Zukunft, ich bin dann bald weg. Oder soll ich dieses große Bild äh, versuchen aufzudröseln, dass die Bibel alle Menschen als Priester sieht, nicht, nicht ein paar wenige, sondern alle gläubigen Menschen als Priester sieht. Priester sind Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind und Gott dienen und Menschen dienen. Und wir merken, das trifft uns alle. Welche Bibelstellen soll ich denn zitieren? Welche Jesusworte kann man anfügen? Und ich habe mich für eine entschieden, die sehr, sehr einfach ist und trotzdem sehr herausfordernd. Okay, Matthäus 10, Vers 39. Da sagt Jesus, und man kann die Verse drumherum gerne lesen, um das ein bisschen in diesem Kontext zu verstehen. Er sagt, oder als Bilanz zieht er, wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Aber wer es aufgibt für mich, der wird es finden. Jesus sagt, wer in dieser Konsumentenfalle drin steckt, wird an ihr kaputt gehen. Weil diese Falle dir immer wieder zeigt, du brauchst noch mehr. Und du kannst viel haben im Leben und trotzdem nie genug. Und wir alle haben vielleicht sogar Menschen, die wir kennen oder irgendwelche Prominenten oder was immer im Kopf sagt Wenn du mal Millionär bist, möchtest du Milliardär werden. Es ist halt nie genug. Du kannst die Welt bereist und trotzdem nicht alles sehen. Also dieses, es ist niemals genug und du kannst viel erleben in dieser Welt und trotzdem unglücklich sterben, weil du immer denkst, es reicht noch nicht aus. Ich brauche noch mehr. Ist dieser, dieser Trieb in einem drin, man in, in dieser Falle so drinsteckt und man wird letztlich trotzdem unzufrieden und bleibt unzufrieden. Und er also dieses, wer aber sein Leben gibt, wer es für mich gibt, wer es für meine Sache gibt, Wer es für Kirche gibt, Gott zu dienen, Mensch zu dienen, der wird, sagt Jesus, ein Leben finden. Der wird Glück finden. Der wird eine Zufriedenheit finden. Der wird diese, diese tiefe Gewissheit in sich spüren, in den Augen Gottes bin ich jemand Großes. Keine Sau kennt mich, aber in den Augen Gottes bin ich etwas Großes. Und mit meinem Leben habe ich einen Unterschied machen dürfen auf dieser Welt für Jesus. Und dann sagt er, das ist das Leben. Und du magst vieles nicht haben, aber am Ende deines Lebens zufrieden sein, erfüllt zu sein. Und dann sagt Jesus, der wird das Leben finden. Und ganz tief drin wird eine solche Person verstehen, in meinem Leben geht es nicht so sehr um mich, sondern mich zu geben ist meine Bestimmung. Das sagt Jesus, mich zu geben ist meine Bestimmung. Darauf liegt der Segen. Geh nicht mehr zur Kirche, um bedient zu werden, sondern diene, um Kirche zu sein. Jemand hat einmal gesagt, Kirche ist oftmals wie ein Fußballstadion, wo so manche wenige sich abrackern auf dem Feld und die Menge drumherum sitzt und zuschaut, obwohl sie es dringend nötig hatten, auch mal ein bisschen Sport zu machen. Kirche besteht aus der Kraft und der Energie eines jeden Einzelnen. Jeder Mann, jede Frau, jung und alt, jeder bietet seine Ressourcen an, ob das viel oder wenig sein mag. Warum? Um diesen Plan Gottes, diesen Heilsplan Gottes voranzubringen. Reinhard Bonke, dieser berühmte Evangelist, hat einmal gesagt, Gemeinde von Jesus ist kein Vergnügungsdampfer, kein Konsumschiff, sondern es ist ein Rettungsboot und wir brauchen jeden Mann an Deck. Ja, und ich glaube, da hat er recht. So, Kann man das so fordernd predigen in einer Zeit wie heute? Ich meine, ich rede ja zu viel beschäftigten Menschen hier, zu Geschäftsleuten, zu Arbeitern, zu Lehrern, zu Eltern. Unser Leben ist voll. Kann man das fordern, dass sich vielbeschäftigte Menschen auch noch ehrenamtlich in einer Kirche einsetzen? Ist unser Leben nicht schon anstrengend genug? Und ich würde sagen, dein Leben ist anstrengend genug, die Frage, die ich dir stellen würde, ist es auch erfüllend genug? Weil wir können ja den ganzen Tag arbeiten und am Ende sagen, aber was macht es denn wirklich für einen Unterschied? Also ist unser Leben nur anstrengend oder ist es auch erfüllend? Und was ich tun möchte, ist nicht ein schlechtes Gewissen zu machen. Was ich möchte, ist, dass ich Menschen einlade, sich von Gott gebrauchen zu lassen für etwas, das so viel größer ist als jeder einzelne von uns. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir uns alle, dass sich jeder investiert in diese Sache Gottes, dass wir unsere Gaben entwickeln, dass wir uns Ressourcen, unsere Finanzen zur Verfügung stellen, die wir von Gott bekommen haben, dass wir uns gegenseitig anfeuern, wenn wir mutig sind, wenn wir Herausforderungen anpacken, wenn wir Abenteuer bestehen wollen. Und ich bete, und ich habe das auch gebetet in der Vorbereitung, ich bete, dass wir sehen und erleben diese tiefe Bestätigung, diese Freude, manchmal ist es sogar ein Stolz, ein guter, gesunder Stolz, weil wir merken, hey Gott, du gebrauchst mich, um anderen Menschen zu dienen. Und das ist eine Erfüllung, die anders ist, als das, was uns die Welt geben kann. Ich würde sagen, nichts ist besser als das. So, ja, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich viel beschäftige Menschen versuche zu gewinnen für einen Dienst. Ich glaube, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht machen würde. Weil ich die Überzeugung in mir haben möchte, ich glaube, nichts ist besser als das. So, am Dienstag, letzte Woche war eine schöne Woche, gell? schöner Sommertag. Ich hatte einen langen Bürotag drüben und bin dann abends irgendwann heim und dachte, oh, ich hätte gerne noch so ein bisschen Bewegung. Kennst du das? So irgendwie pff, nur sitzen. Und ich bin auf diese unvernünftige Idee gekommen, mich auf mein Fahrrad zu setzen. Sag, ich fahre mal wieder Fahrrad. Übrigens, Tage des Gebets, jede Woche bin ich immer mit dem Fahrrad hingefahren und ich merke, das ist richtig krass, wie das was bringt. Auch, also ich wohne in Höfen, das ist fünf Minuten, <lacht> das ist alles eben, aber es ist interessant, hey, was das mit einem macht, einfach regelmäßig. Okay, ich setze mich also am Dienstag auf mein Fahrrad, dachte ja, ich bin da schon zweimal zu Tage des Gebets gefahren, ich bin fit. Und ähm, bin auf diese Idee gekommen, von Höfen nach Burg zu fahren. Kennt ihr das? Höfen, Bach, Burg, so ungefähr. Und da gibt es diese tolle Straße. Es macht richtig Spaß, die runterzufahren, aber hoch nicht. Ich habe das noch nie gemacht und dachte, yes, come on, du wirst der Mann sein. Und jetzt ist der Moment gekommen und ich fahre los, muss erst mal, ich wohne am Anfang von Höfen, muss erstmal einen Berg hoch, um überhaupt zu dieser Straße zu kommen, wo es nach Burg geht. Und fahre da hoch und komme bis zu dieser ersten Serpentine, die kennt ja diese ganz enge Kurve. Oh, meine Lunge hat geblutet. <lacht> Wenn ich nicht passer wäre, ich hätte die Tour de France verflucht, die das so, so einfach aussehen lässt, einen Berg hochzufahren. Und ich dachte mir, er hat dann angehalten dachte, boah, leck, ich habe noch nicht mal angefangen. Ich stehe in dieser ersten Kurve völlig überschätzt, was werden die Leute denken. So, wenn du anfängst und der, diese Apfellast, wie heißt man, Apfeltransporter, der dich überholt, der selber nicht schnell fahren kann am Berg und selbst der kommt an dir vorbei mit seinem Traktor und so. Naja, und dann dachte ich hier, in dieser Kurve stand ich vor meinem Fahrrad und ein Gedanke kam in mir und gesagt, hey, Stefan, was könntest du erzählen, wenn du heute Abend da oben stehst und wenn du diesen Ausblick hast? Welches Bild könntest du machen, wenn du da oben stehst und diesen Ausblick haben in diesem wunderbaren Sommerabend? Und irgendwas war in mir und da hat neu gepusht. Und ich bin nicht die Hauptstraße gefahren, ich bin dann rechts abgebogen bei diesem steinbruch da und bin dann über die Felder irgendwie hochgefahren. Dann ging so hoch und runter und außen rum und durch den Wald und so weiter und Weinberge noch hin und her, es hat viel länger gedauert. Aber soll ich sagen, ich war oben am Dienstag. Halleluja. Ich war oben an diesem Platz, an diesem Panoramaweg, den es da oben gibt. Und das ist das Bild, das ich gemacht habe. Schön, gell? Kaum bearbeitet. <lacht> und da war der Sonnenuntergang und da waren die Städte und da war eine super Aussicht und ich war allein, ich war völlig fertig natürlich. Ähm, so kennst du das, wenn du aber körperlich fertig bist, aber innerlich frisch bist? Kennst du das? Geh mir manchmal abends so, du hast den ganzen Tag irgendwas gemacht, du bist echt fertig, aber in dir drin pocht dein Herz und du sagst, wow, das war so gut heute. <lacht> das war so frisch, ich bin so erfrischt in mir drin. So ich war oben und das war mein Anblick. Und, und dann stehe ich da oben und sehe genau diese Tafel. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Tafeln kennt, das ist so eine Tafel, wo quasi das, was du siehst, nochmal abgebildet ist in einer Fotografie. Und das sind lauter so Punkte eingezeichnet, ich glaube ungefähr 30 Stück von irgendwelchen Hügeln und vom Bahnhof und vom Fernsehturm und von Schweikam und irgendwelchen alten Kirchen oder sonst irgendetwas Wichtiges, landschaftliche Merkmale, die eingezeichnet sind, sodass man sich orientieren kann, was es denn hier so gibt. Und ein Gedanke kommt in meinem Herzen, vielleicht war es auch das Reden Gottes. Ich habe es empfohlen, Stefan, was wäre, was wäre, wenn eines Tages auf den Höhen unserer Städte Hinweisschilder wären, die den Menschen den Weg zeigen zu lebensspendenden Orten, an denen sie Gott finden können? Kirchen, lebendige Kirchen, Gottesdienste soziale Einrichtungen, Schulen, Gebetshäuser, da 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 da, sag, hey, das sind die Orte, wo du Gott finden kannst in unserer Gegend, in unserer Region, in, unserem, in unserer Umgebung. Warum? Weil da viele Orte sind, die entstehen, die wachsen, die aufblühen, weil sich viele, viele Menschen investieren, sich anstrengen, durchhalten und geben. Welche Wunder können überall noch entstehen in unserer Gegend? wenn wir geben, anstatt zu nehmen. Das war der Impuls am Dienstagabend. Und vielleicht erreiche ich dein Herz heute Morgen und du fragst dich, hey, wie komme ich raus aus dieser Falle? Was sind die Schritte, um rauszukommen aus dieser Konsumentenfalle? Ich möchte zum Schluss dir vier ganz kurze Tipps geben, die du mitnehmen kannst. Erstens, wenn du rauskommen willst aus dieser Falle und sagst, ich möchte mehr jemand sein, der gibt, anstatt zu nehmen. Erstens, was du verstehen musst, ist, du hast etwas Göttliches zu geben. Du hast etwas Göttliches zu geben. Das habe ich letzte Woche schon äh, versucht zu klären. Gottes Geist lebt in dir, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. so ist etwas Göttliches in dir. Du hast Gaben bekommen von Gott, du hast dein Leben bekommen von Gott. Das ist nicht von dir selber, Es ist etwas Göttliches. Und wenn du es nicht einsetzt, dann fehlt es. Dann bist du nicht blöd oder sowas, dann ist es einfach nur schade, weil es fehlt etwas. Aber wenn du es einsetzt, denk nicht, das ist halt das, was ich so habe, ist etwas Göttliches, das du einsetzt. Alles, was du jetzt brauchst, hast du auch jetzt schon. Und wenn du denkst, ich brauche mehr, dann darfst du beten, dass Gott dir mehr schenkt und er wird dir auch mehr geben. In dem Maß, in dem du vorwärts gehst. Zweitens, sei offen für Neues und experimentiere, bis du deinen Platz gefunden hast. So, wenn du nicht weißt, was du tun sollst in einer Kirche, dann mach das, was halt gerade getan werden muss. So manche, wir warten ja manchmal auch ewig lang. So, wenn Gott dir etwas sagt, was du tun sollst, dann mach bitte das. Wenn du von Gott scheinbar nichts hörst, was du tun sollst, dann frag deinen lebenskummleiter frag deinen Nachbar, frag deinen Pastor, frag irgendjemand, was gibt es zu tun, ich bin da. Und manche von euch machen das, das ist großartig. Und ich habe immer schon eine Antwort darauf gefunden. So, wenn wir, wenn wir Next Steps machen, diesen kennen abend wieder im Oktober, 10. Oktober, dann sagen wir immer, hey, wir machen einen Gabentest, wir machen einen Persönlichkeitstest, wir stellen dir alle Teams vor und wir finden für jeden etwas, hey, da könntest du in deiner Persönlichkeit, so wie du bist, so wie du begabt bist, da könntest du dich einsetzen. Überall warten Teams, überall warten Menschen, überall gibt es Lücken, überall gibt es Orte, wo du Gas geben kannst. Nicht, weil wir so ein Bedürfnis haben, sondern weil du ein Bedürfnis hast, dich einzusetzen, weil es deine Bestimmung ist, zu geben. Drittens, und das kannst du sofort umsetzen, Lebe einen Lebensstil der guten Taten. Sowohl hier alles, was mit FOMI zusammenhängt, aber auch wo auch immer du bist in deinem Alltag, lebe einen Lebensstil der guten Taten. Letzter Bibelvers, Epheser Kapitel 2. Wir sind Gottes Schöpfung, du und ich. Und Gott hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Warum? Damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gute Taten ist nicht nur Gemeindedienst, sondern es ist noch viel, viel, viel mehr. Aber Kirche ist auch viel, viel, viel mehr. Gute Taten warten überall. Jeden Tag haben wir unzählige Chancen, die Welt ein Stück weit zu verändern, in das Bild, das in unserem Herz brennt. Du hältst jemand die Tür auf, du gibst ein Trinkgeld du stehst den Bus auf, damit sich jemand anders hinsetzen kann, du bringst den Müll raus, damit es deine Mama nicht machen muss, du betest für jemand, du erzählst jemand von Jesus, du, du meldest dich hier für das Welcome Team, du machst halt die Jobs, die nicht so sichtbar sind, vielleicht nicht so angenehm sind, aber die auch gemacht werden müssen. Das ist die gute Tat. Und überall, wo du bist, gibt es gute Taten. Du kannst den Kaffee machen, kannst irgendwas wegräumen, spülen. Überall gibt es gute Taten. Und ich lade dich mal ein zu einem Experiment, mich übrigens genauso, gewöhne dir mal an, so viele gute Taten wie möglich zu tun. Nimm dir eine Woche, zwei Wochen. So viele gute Taten wie möglich und dann mach mal einen Schlussstrich und frag dich, gewinne ich gerade oder verliere ich gerade? Du kannst es in der Theorie jetzt schon durchdenken. Gewinne ich? Werde ich dabei gewinnen oder werde ich dabei verlieren? Werde ich dabei glücklicher oder bin ich danach unglücklicher? Denke ich, dass mir danach etwas fehlt? Oder denke ich dass ich danach etwas bekommen habe werde ich weniger freude haben danach oder werde ich mehr freude haben danach wird sich mein leben irgendwie kranker anfühlen unzufriedener oder wird sich mein leben gesunder anfühlen und zufriedener denk dir mal durch und dann stell dir mal vor was wäre wenn wir das alle machen würden wäre die welt dann ein besserer ort oder ein schlechterer Ort? Und ganz konkret gesagt, wären wir dann mehr Kirche oder wären wir weniger Kirche? Und das ist der Punkt. Frag nicht, was deine Kirche für dich tun kann. Frage, was du für deine Kirche tun kannst. Und geh nicht mehr zur Kirche, mit der Haltung bedient zu werden, sondern fang an zu dienen, damit wir wirklich Kirche sind. Ben darf nach vorne kommen für den aller, allerletzten Punkt. Und der heißt, gebe durch Gebet. Gebe durch Gebet. Und damit möchte ich schließen und einleiten in diese Gebetszeit, in diese Reaktionszeit, in einer Zeit, wo wir dieses Lied singen werden. Du bist genug. Und manchmal denke ich, Jesus singt es uns zu. Du bist auch genug. Und du hast genug. Und da ist schon eine Menge Potenzial in dir drin. Aber wenn wir geben... Und das ist die Challenge, die wir alle spüren. Es hat immer mit einem Vertrauen zu tun. Ich sehe so viele Fragen hier jetzt gerade sagen, aber wenn ich machen müsste oder wenn ich machen würde, wenn ich geben oder mehr geben würde, wer garantiert mir, dass ich auch genug habe für mich? Und ich sag dir, ich nicht. <lacht> aber ich kenne da jemand, der dafür garantiert. Ich kenne da jemanden, der gesagt hat, wenn du zuerst nach meinem Reich trachtest, und nach Gerechtigkeit, dann werde ich dir geben, was auch immer du brauchst. Dann denkst du, vielleicht brauche ich gar nicht alles, was ich habe. Oh, das kann sein. Aber dieses Versprechen gebnet ich dir, das gibt Gott dir. Deswegen hat geben immer mit Vertrauen zu tun. Deswegen hat Einsatz in der Gemeinde immer mit Frauen zu tun. Dein, dein Geld zu spenden, ist eine Vertrauenssache. ist eine Herzenssache. Ich garantiere dir nicht, dass du genug hast, wenn du es gibst. Aber ich kenne jemanden, der sagt, es wird, du wirst nicht zu wenig haben. Aber es ist eine Vertrauenssache. So, wer Gott dient, wer Menschen dient, wer sich einsetzt, der darf von Gott erwarten, dass er auch bekommt. Der darf übrigens auch von Kirche erwarten, dass er bekommt. So, Wir feuern uns gegenseitig an, wir ermutigen uns, wir erzählen gute Geschichten, wir sind ein Team hier. Aber in erster Linie kommt es von Gott. Wer Menschen dient, der muss gut auf sich selber aufpassen. Dessen Beziehung mit Gott der muss frisch sein, da muss was da sein. Wer anderen Menschen dient, der braucht gute Menschen um sich herum, Freundschaften. Und ein Mensch, der anderen Menschen dient, der braucht die Fülle Gottes und dachte mir, lass uns diese Predigt schließen in einem Moment, wo wir einatmen von Gott. Wäre ja, das cool? Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf und du darfst dich gerne mit mir eins machen, wenn du hier bist und eine Entscheidung treffen möchtest, die dich näher an das Herz Gottes hineinbringt. Und es ist diese Entscheidung zu sagen, ich werde ich werde anfangen zu dienen, weil ich vielleicht noch nicht gedient habe. Ich werde mir ein Team suchen. Und ich habe das schon so lange geschoben, aber ich werde es tun. Vielleicht bist du hier und sagst, oh, ich, ich diene schon so viel und du bist einfach nur mutig und sagst, ja, ich werde es weiter tun. Vielleicht bist du hier und sagst, come on, ich gehe die Challenge mit, ich gebe noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Zeit. Ich reduziere meinen Job. Die Kirche braucht mich. Vielleicht gibst du Gehst du heim und du erhöhst deinen Spendenbetrag? Dann sagst du sagst, okay, lass mal schauen, was passiert. Vielleicht wirst du auf Leute zugehen und sagen: Ich Ab jetzt bete ich für diese Personen. Ich werde, ich entscheide mich nicht mehr, Kirche als ein Bedienungsgeschäft zu sehen, sondern als ein Ort, an dem ich aufgefordert bin, zu dienen und zu erleben, wie dieses Dienen und Geben mich glücklicher macht als das Bekommen. Und wenn es dir so geht wie mir und du diese Entscheidung oder diese Entscheidungen oder eine davon treffen möchtest, dann darfst du gerne deine Hände entgegenstrecken oder darfst sie öffnen als ein Zeichen. Gott, ich empfange von dir. Wie diese Jünger das Brot aus den Händen von Jesu bekommen haben, bevor sie es weitergegeben haben. Gott, von dir wollen wir bekommen, bevor wir es weitergeben. Und wenn du das tun möchtest, mach dich gern mit mir eins. Streck deine Hände entgegen, es ist ein Zeichen, ein Reaktionszeichen Gott gegenüber. Und dann darfst du gerne mit mir beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hungrige Herzen lieb hast. Danke, dass du leere Hände füllst. Danke, dass du uns aufgerufen hast, die Mühseligen, die Beladenen, dass du uns erfrischen möchtest. Du hast uns in dein Joch gerufen, in deine Nachfolge gerufen. Du hast gesagt, mir nachzufolgen ist keine schwere Sache. Mein Joch auf dich zu nehmen ist eine leichte Sache, eine sanfte Sache. Denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig, sagst du, Jesus. Und Jesus, wir stellen uns auf dieses Versprechen. Und Ja, wir wissen, Dienst ist manchmal anstrengend. Manchmal erleben wir es mehr und manchmal weniger, diese Erfüllung. Aber wir wissen, es ist gut und richtig. Und Jesus, so kommen wir zu dir, Herr. Alle, die hier Mitarbeiter sind, alle, die hier Leiter sind, alle, die hier ein volles Leben haben und noch geben und alle, die sich entschieden haben, genauso jemand zu werden. Jesus, und wir nehmen von dir, Heiliger Geist, ich bete jetzt in diesen Momenten, Herr, wenn wir dieses Lied singen, Du bist genug, dass es diese geistlichen, tiefen Momente sind, von denen vorher gesprochen wurde. Du begegnest uns. Und du sagst uns tatsächlich in unser Herzen hinein, ich bin genug. Wenn du mich hast, alles, was du brauchst. Komm und begegne uns, Heiliger Geist, und fülle uns mit dir. Amen.